0: Em 2018, elegemos um presidente que prometia conduzir a nossa nação, balizado por princípios e valores do cristianismo, conservadorismo, do liberalismo econômico, do combate à corrupção, sob a égide das forças armadas. O que vimos nos próximos, nos outros dois anos e quatro meses de seu governo, foi que cada vez mais ele se fechou em torno de extremistas radicais em direção a um abismo, não sem antes se agarrar consigo a cada uma das bandeiras que um dia pretensamente defendeu. Este é o Onda Livre, um canal que luta pelo Brasil seguro, simples e livre. Hoje nós teremos a prazer e a satisfação de conversar com o General Santos Cruz. Olá, bom dia, general. Seja muito bem-vindo. Boa noite, né? Seja muito bem-vindo ao Onda Livre. Boa noite, muito
1: boa noite, obrigado pelo obrigado convite. Pelo convite.
0: Ah, o prazer é nosso. Seja muito bem-vindo também, Feliciano. É, general, o senhor fala de onde? Brasília. De Brasília. De Brasília. E o Feliciano, é, ele é também nosso convidado, ele vai dividir a bancada conosco para conversar com o senhor. Ele fala de Grosso. Boa noite, Feliciano. Boa noite, Daniel. Boa noite, boa general. general. general.
2: Falando aqui melhor. de Sinop, Norte de Grosso.
0: E só queria lembrar, antes de nós começarmos a nossa entrevista, que vo a você que assiste agora, ao vivo, ou assistiu uma hora posterior, seria muito importante para você que você se inscrevesse no nosso canal. Nós trazemos conteúdos muito interessantes e vamos fazer coisas cada vez melhores para você. E se você está aqui agora assistindo, aproveite e deixe o seu like no nosso conteúdo. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e para que ele possa oferecer a outras pessoas. Bom, é, general, vamos começar então. É, o senhor é, tem uma história de sucesso lá no, no Exército tá? e comandou missões importantes das Nações, Nações Unidas, como a missão para a estabilização do Haiti de 2006 até 2009 e depois na República Democrática do Congo de 2013 a 2015. Numa entrevista que o senhor deu para a Folha de São Paulo, o, em 2014, o senhor afirmou que os grupos que atuam na região, são puramente criminais. Qual é a experiência que o senhor tem com, em conviver em locais onde o extremismo radical tem forte influência sobre o seu país? Olha,
1: <coughs> eu, eu vivi dois anos e três meses no, no Haiti, vivi dois, dois, anos, e dois anos, anos e meio, dois meio certinho, dois, dois anos e seis meses, meses, meses no, na África, no Congo, no, Congo, no, Congo, no Congo, na fronteira com Ruanda, Ulanda, e... e são locais, principalmente na África, local de, local de conflito, conflito, com muitos, muitos, grupos, muitos grupos, grupos armados, armados é, grupos é, políticos, é, completamente, é, explorados completamente explorados por políticos, por políticos é, irresponsáveis, é, irresponsáveis. <coughs> inconsequentes, Inconsequente, levando a rapaziada, a rapaziada toda para aqueles combates, para aqueles combates, é, para, aquelas, é, para aqueles conflitos, e eu vejo isso aí como resultado fanatismo É muito fácil você você fanatizar, você criar expectativas, é particularmente quando você tem populações mais necessitadas ou mais esperançosas de alguma coisa. Eu acho que tem algum microfone aberto aí que está dando eco. Agora, acho agora ficou bom, desapareceu, é.
2: Boa noite, general. Tudo bom? Boa noite. General, vamos trazer aqui o debate para o nosso país, né, no Brasil. General, nos últimos 20, 30 anos, o extremismo ele foi ligado a um grupo político, principalmente da ala da esquerda, o né, um grupo representado muito fortemente pelo petismo. E mais recentemente, general, a gente está observando esse movimento ser replicado por uma ala da direita, com um líder populista, que é o Bolsonaro, a minha pergunta para o senhor é: o senhor enxerga algum paralelo entre esses dois grupos, com a sua experiência analisando grupos radicais aí pelo mundo?
1: Sem dúvida nenhuma, são dois grupos muito semelhantes, né? Bastante semelhantes, se você for ver o comportamento. É, hoje, inclusive, você tem está é, bem marcado isso daí por causa das redes sociais que facilitam isso, então eu vou dizer algumas características, a primeira delas é a divisão da sociedade para melhor manipulação, né? manipulação da, 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 da sociedade, é, você dividir entre rico e pobre, entre nortista e sulista, entre hétero e, e gay, entre é, é, entre esquerda e direita, amigo e inimigo, patriota e traidor, todas essas divisões aí, elas são elas estão dentro a mesma técnica de divisão da sociedade para melhor manipulação da da, 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 da massa. O segundo passo é, é, é o ataque a é o ataque às pessoas e não discussão de ideias. Então não não se tem mais discussão de ideias. No Brasil você tem ataque pessoal. Isso está bem caracterizado. Esses grupos aí atualmente, o grupo extremista, esse grupo que principalmente tentou conseguir essa influência sobre o governo atual, é, é um grupo é, que exerce essa, esse tipo de coisa. Isso aí é uma cartilha que eu estou falando, esses passos aí que eu estou falando, é uma cartilha de qualquer, de qualquer é, sistema totalitário. Então, você ataca as pessoas, você não discute ideias. Você destrói a reputação das pessoas. Você não, não discute as ideias e para destruir a reputação vale tudo, vale palavrão, vale crime, vale, vale mentira, vale desinformação, notícia falsa, informação falsa, tal da fake news. É, é tudo isso aí, é notícia falsa, desinformação, etc. Um outro passo importante é você criar, é a criação de mitos, né? criação de mitos e tabus, que são coisas que você não pode, você não, você, não, você não discute o mito, você não discute o tabu, você valida tudo, pode fazer uma besteira que você arruma uma justificativa. Então, é, isso aí você vê nitidamente todo dia. E o último passo dessa cartilha é a, 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 o aparelhamento de instituições. Então, você pediu para fazer um paralelismo entre, entre grupos extremistas, se eles são todos iguais não muda nada, não, não interessa se estamos falando de democracia, se estamos falando de comunismo, se estamos falando de nazismo, fascismo, seja lá do ismo que for, você a conduta do, do extremista é sempre a mesma está tá sem som está mudo
0: o pior, general, aqui, é até escutando agora né é que, com o advento da internet né, e das redes sociais, esse fenômeno de extremismo intensificou bastante. Em primeiro lugar, ele foi utilizado mais, essa radicalização mais, se tornou uma ferramenta de campanha com as redes sociais. Mas agora, parece que se tornou um instrumento de trabalho dos mandatários. Como é que o senhor avalia essa nova geração de políticos que quer governar pelas redes sociais?
1: Bom, em primeiro lugar, as redes, as redes sociais, todo, todo, toda, toda essa tecnologia disponível, como nós estamos tendo agora aqui, uma conferência, um em Brasília, outro em, em Sinop, no Mato Grosso, e você, não sei bem, está é, em São Paulo. É, então, é, a tecnologia é fantástica, e isso aí também é um instrumento para a governança muito bom para informação da população, cara para manter as pessoas mais atualizadas politizadas informadas né agora é, agora o uso o uso defeituoso vai depender da característica de, de cada um de cada grupo né? e isso aí realmente essa, essa tecnologia toda maravilhosa ela também é a festa dos irresponsáveis né então é, tem gente que pensa que foi abolido o Código Penal, que a injúria, a difamação e a calúnia não está mais valendo. Não está valendo, sim. É só aplicar o Código Penal. É claro que o volume passa a ser muito grande de transgressões e a justiça não tem condição de absorver tudo.
0: Mas, eles, confundem, mas não... é, eles confundem. Eles confundem ela... liberdade de expressão é. com, com agressão.
1: Mas a justiça ela tem que ter alguns casos até exemplares para poder, poder conter. É, os crimes pela internet, não é a liber... não é a opinião, não. Liberdade de opinião ela tem que existir a 100%. Eu nunca me importei com alguém... Quer dizer o que que acha, do se gosta do meu estilo, se não gosta. Tem gente que não simpatiza com você, até pessoalmente. Tem gente que não gosta da maneira como você administra. Isso aí, isso aí é normal, não tem problema nenhum. É, quando você está em função pública, você está sujeito à crítica. e Não tem... Isso aí é até bom, às vezes você aproveita muita coisa, até da crítica negativa. Né? Agora, o, o problema é que o pessoal perdeu o limite e acha que foi abolido o Código Penal. Isso aí não foi, não. Então, é, a sociedade ainda vai ter que se ajustar muito a, a isso. Né? É, o anonimato, por exemplo, né? o anonimato é uma coisa que, né, que até é até condenada né, pela legislação, não pode ter o anonimato. Mas você tem aí uso de, de, de perfis falsos, o uso de robô para multiplicar, uh, multiplicar informações, etc. Então, isso é uma coisa que precisa ainda ser bastante trabalhada, né? para que se mantenha a totalidade da liberdade, da liberdade de opinião, opinião, mas que se faça restrição aos a, 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 a a, excessos que é, entram no área na área criminal.
0: Só uma pergunta rapidinha, para é, o senhor responder sim ou não resposta. Existe o gabinete do ódio ou não? O senhor estava lá.
1: Isso aí não é uma coisa física, né? Isso aí não é uma coisa física, não. Isso aí foi dado esse nome pela imprensa para um pequeno grupo mais próximo ao presidente e que é considerado responsável por, por algumas barbaridades da internet.
2: Né? General... Um desses polos aí do, da política acabou vencendo a eleição e trouxe consigo uma grande quantidade de militares da ativa e da reserva para dentro do governo. Né? Esse número até pulou de 2.700 para mais de 6.000, até um número maior do que no período do governo militar. Só que a gente percebeu claramente essa distinção, que a política ela tem algumas limitações dentro do quartel. O senhor pode comentar se houve uma mudança? O que, que mudou de lá para cá? O que, que a política ficou mais intensa dentro do, dos quartéis? Qual que é a situação que a gente pode observar atualmente?
1: Bom, em primeiro lugar, eu vou falar sobre a eleição. É, foi uma eleição baseada em promessa. Foi uma eleição que foi praticamente uma briga ideológica. É, a, ma a maior parte da população, na qual eu me incluo, estava estava esperançosa de acabar com aquele ciclo ali da era da, do PT, que teve a oportunidade dele, em quatro mandatos, e acabou fazendo algumas coisas, deram certo, outras não, mas é, o principal pecado foi o desgaste por conta de escândalos né, de, de financeiros e, e, e corrupção e, e, e demagogia de caráter socialista, isso aí então, para terminar aquele período ali, houve essa expectativa e a maior parte da população votando um candidato que, que, não, que falou tudo que a população queria ouvir, mas não, mas não disse como é que ia fazer. Então, porque é fácil você fazer uma campanha dizendo o que é que a população quer ouvir. Difícil é você é, falar como é que vai fazer. E, e, e aí vem essa, essa... E aí vem essa característica de trazer uma quantidade muito grande de militares para o governo. Eu não vejo problema nenhum de você utilizar alguns militares. No meio militar, você tem gente que pode colaborar com um projeto também de governo, em qualquer área, né? Mas você não pode deformar essa representação da sociedade. Você pode aproveitar alguns, mas você não pode deformar essa representação da sociedade. O que a gente vê é que essa grande quantidade, ela ela tem uma... ela assumiu outra característica, que não é só de colaboração num projeto de governo. Que, aliás, não é um projeto claro, né? um projeto muito ideológico, muito de sensacionalismo, muito de populismo, muito de show. Então, você não tem a, a, a transparência de um projeto. Mas a, a participação de militares nesse número, ela assume outras características de, de, de querer transferir a querer transferir a, a, o conceito das Forças Armadas, o prestígio, né? a, 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 aquela confiança da população, querer transferir para o governo esse, 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 essa confiança toda. Então, isso aí é uma coisa proposital. E, inclusive, o, o uso do próprio título, né? a pessoa utilizar o próprio título de capitão, é, eu, eu eu procuro não utilizar o título para nada, até para não dar essa conotação, é, utilizar o título para mas é um título que você tem, você tem 30 anos como como político, né? É muito mais lógico que você se baseie na sua experiência política do que se basear numa vida operacional que foi que foi extremamente limitada. Então você percebe o uso da e Uma parte da população gosta, lógico né? E a população A eleição foi limpa A eleição foi é Legítima a eleição O atual presidente ganhou de maneira De maneira regular Sem problema nenhum né? Mas tem essa característica A grande quantidade de militares Ela deforma a representação social nos órgãos de governo
0: é, é, é General Santos Cruz, é, eu estava lendo aqui os arquivos do exército enquanto Bolsonaro era, foi militar, e eu vi que ele teve um dos piores, nos piores históricos possíveis que eu já vi de um militar. Ele já foi retratado pelos seus superiores hierárquicos como megalomaníaco, agressivo e ávido por dinheiro. Ele foi preso por insubordinação em 87. Ele foi julgado e condenado por uma comissão de justiçamento por tentativa de terrorismo em 88. Posteriormente, ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Militar por um, um julgamento para lá de, de controverso, para dizer o mínimo. Em seguida, ele saiu do Exército, entrou na política e teve uma atuação muito mais como um sindicalista de militares do que qualquer outra coisa. Ele sempre foi, 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 foi conhecido pelas suas falas agressivas e posicionamentos muito radicais. O, a pergunta que eu faço, especialmente para as para os militares da ativa, os militares da reserva que já fizeram parte do governo como o senhor, é, será que não daria para a gente prever que nós viveríamos esse caos que eu classifico como caos que estamos vivendo hoje com o presidente Bolsonaro? Bom, a, a,
1: a vida pregressa, a vida profissional dele, eu não tenho detalhes, porque eu conheci numa situação diferente, eu conheci na, na parte desportiva, de né? Então você quando é jovem na área de esporte, a vida é só alegria, é só a busca do resultado desportivo. De aquilo ali não é uma não é um dia a dia funcional, né?
0: E ele era um é, bom atleta, né? Ele era é, um bom atleta.
1: É, é, razoável, né? Uma média boa. Então, a, a... Essa, essa, essa vida profissional, eu não posso falar nada. Tem os comandantes dele que fizeram a avaliação dele, tem um sistema de avaliação bastante, bastante elaborado no Exército, e aí é a questão do, dos comandantes dele. É, eu não posso falar nada, o que eu posso falar como pessoa, no, como eu conheci, um rapaz alegre, né, brincalhão, e, e dedicado ali à parte esportiva. Esse foi o quadro. Né? Agora. É, e esses problemas havidos eles foram todos feitos sindicância, inquérito, foram até o, o, o Superior Tribunal Militar onde foi, houve a absolvição né? uhum. ah, agora ah, depois passou 30 quando ele saiu do exército, ele, ele se baseou a base dele é o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é um lugar que tem uma, uma, uma quantidade de militares e de dependentes de militares é, imensa por ter sido capital, o Rio de Janeiro então, tem uma quantidade muito grande de quartéis. A marinha brasileira é quase toda carioca, né? talvez 80% da nossa marinha. E aí quando eu falo disso é o pessoal da ativa, o pessoal da reserva que, tá lá, que fica lá, os familiares. Tudo isso daí compõe um público militar e, e as pessoas ligadas e que é, um, é uma capacidade de votação muito alta. Então, o Bolsonaro, ele se baseou nessa, nessa massa, é, aí junta com polícia militar, com bombeiro militar no Rio de Janeiro, etc., você tem uma, uma, um grupo, uma representação eleitoral muito forte, e foi ali que ele fez a vida política dele, num estilo de mais também de falar do que de fazer. É, então, como você falou, esse estilo sindical, ele... ele eu não, não, eu não sei, eu não lembro de, de coisas concretas que ele tenha feito por essa por essa massa. Mas, ao menos ele, no discurso,
0: é. no discurso era isso. né Na verdade, ele não fez nada é, por essa massa, porque ele não conseguiu aprovar nenhum dos seus mais de 600 é. projetos. Eu, eu tive a curiosidade que... de ler todos. É. Eu tive é a fazer... curiosidade de ler todos.
1: E eram eram um, era um
0: atuação como classista. Ele é, ele é classista é. mesmo. né Ele atua é. para militar. É,
1: então, isso aí foi mais no discurso do que na... na, em coisas na práticas, prática, né? E... E, aí, e assim ele passou esses 30 anos até ser eleito pela, pela população brasileira como eu falei, uma eleição limpa é, por que isso aí? porque naquele aquele momento ali foi um momento que todo mundo estava com a atenção muito voltada para encerrar aquele capítulo da, da política brasileira do período PT é normal isso aí, nós tivemos um período PSDB, depois um período do PT e agora vinha um outro período com é, um outra característica, isso aí é normal, essa, essa, essa e é bom que aconteça isso na política, né? um grupo passa um tempo, depois vem outro, depois vem outro, então aquilo ali foi um entusiasmo que toda a população foi, eu também fui, não me arrependo, era, era o momento, era aquele. Mas, infelizmente, a, 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 o, que se, o que se teve é, é, muita, veio com bastante esperança. Assim como com bastante esperança também foi a época do Fernando Collor de Mello, do próprio Lula, no primeiro, no primeiro mandato dele também, é, apresentou é, uma, 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 nova, uma nova visão política. Mas to, depois essas, essas, essas grandes esperanças, delas se elas se, se acabaram, né? alguns de uma forma, outros de outras, outros com corrupção, etc. E, e o Bolsonaro também subiu com uma expectativa muito boa, né? ele poderia ter tomado várias medidas é, iniciais ali com um apoio muito grande, é, mas infelizmente não aconteceu, aconteceu de, 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 de grupo, um grupelho, extremista ali radical se intitulando patriota conservador conservador de privilégios né então é, e aí estimulando o fanatismo investindo no fanatismo investindo na divisão social quando tinha que fazer o contrário tinha que unir o país todo né então é, esse início ali já deu para ver logo de saída a, a que não, que não tinha nada a ver com aquilo que foi prometido ali na, na, na campanha.
2: E general, é... trazendo para esses últimos atritos mais recentes, a gente viu que o Bolsonaro começou a ter alguns atritos com alguns militares de alta patente. O militar ele tinha que ser praticamente subseviente ali aos mandos do, do, do presidente, do governo. E a gente percebe também que aqueles que não se adequaram a esse modelo acabaram saindo do governo devido a esses atritos. O senhor ficou seis meses no governo, né? E a pergunta que eu faço, em que momento o senhor percebeu que houve uma mudança do candidato para o governante? Que você percebeu que aquelas promessas não seriam cumpridas? Essa é uma, é uma pergunta. E por que, que os militares também, alguns militares de alta patente, ainda se submetem a esse tipo de comportamento do presidente?
1: Bom, a, a primeira coisa... Deixa eu até anotar aqui para não esquecer aqui. Bom, a primeira coisa é que, quando foi que eu percebi que, que aquela expectativa que se tinha, não é bem o problema de não... Ali, naquele momento, não era o problema de não cumprir promessa. Ali era, principalmente, o problema de comportamental, né? Um problema mais de comportamento pessoal, político, né? É... Porque para você cumprir as suas promessas, você demora mais tempo, então não dava para avaliar no primeiro mês é, que a promessa não vai ser cumprida, você tem que esperar. Agora, ah, agora que, que, que tinha alguma coisa estranha, diferente da expectativa, ao menos da expectativa que eu tinha, é, isso aí eu percebi de imediato, isso aí deu para perceber no primeiro mês até o carnaval ali que era em fevereiro, que é um mês e pouco do início do governo né? então quando você percebe a interferência de, de outras pessoas, de familiares de, de amigos, etc que começam a interferir né? é, esse pequeno grupo se comportando como uma seita, né? um negócio complicado, então é, isso aí eu já percebi muito de meio isso aí não precisou muito tempo para perceber e e a outra coisa é por que, que, que alguns esses, que alguns é, resolvem aceitar determinadas coisas, né? que, que que o que o observador externo, né? Como, como como nós todos que não estamos lá dentro da do, do palácio, né? É, um observador externo acha que, que não deve ser aceito aquele tipo de relacionamento, isso aí é uma decisão pessoal, isso aí é uma decisão de característica pessoal, isso é uma questão de personalidade.
0: Perfeito. Entende? é gene... pode falar.
1: Isso aí não tem nada a ver com a característica militar.
0: Sim. É, mesmo, general... mesmo
1: que a pessoa seja militar, não tem nada a ver com característica militar.
0: Agora eu quero falar um pouquinho é, de dois generais que estão lá no, junto com o governo e tiveram condutas recentemente que me espantaram. Eu tenho um profundo respeito pelas forças armadas e eu me espantei bastante em ver que generais, determinados generais tomassem tais atitudes. O um ex, primeiro exemplo que eu vou citar é um general de exército sendo chamado por um colega ministro de Maria Fofoca e ficando por isso mesmo, eu, eu nunca vi um desrespeito tão grande ao militar de alta patente. Nós tivemos recentemente, agora, ontem mesmo, o, o ex-ministro e general, o Eduardo Pazuelo, ele mandou uma. ele foi convocado para a CPI, mandou uma carta timbrada com o exército, assinada como general de divisão é, Eduardo Pazuelo afirmando que ele não poderia ir porque ele tinha tido contato com outros dois coronéis e de repente poderia transmitir, mostrando uma preocupação com a Covid que ele nunca teve. Isso é histórico, recente agora, até a semana passada, passeando sem máscara no shopping. Então ele teve contato com várias pessoas que tiveram, possivelmente, que tiveram Covid. É, esse foi tido como um ato de fuga da sua própria responsabilidade e utilizando-se do Exército Brasileiro e do seu bom nome, como, como, como mesmo disse o presidente da CPI... que ele confia na palavra do exército... se tinha timbre do exército... ele não ia atrás... ele simplesmente confiaria... de generais que utilizam-se do exército... para fugir de suas próprias responsabilidades. Como que o senhor... e os generais que estão na reserva... e os generais também da ativa... caso o senhor tenha algum contato... encaram esse tipo de atitude... de colegas de generalato? Bom,
1: em primeiro lugar... eu não, eu não posso falar... É, falar para os generais da reserva, e é nem muito menos pelo pessoal da ativa. Né? Eu fui Mas o senhor reserva. conversa com eles?
0: O senhor conversa muito, com muito, eles?
1: Muito, muito pouco, muito pouco. São alguns assim, que eu tenho mais amizade pessoal, que depois da, da, do tempo de exército continuam amigos eh, familiares, né? Mas é, é muito pouca gente, então não é uma amostragem que dê para dizer que que é, que é o pensamento dos generais da reserva, né? que são centenas. E muito menos da ativa, porque eu olha, não entro no quartel faz bastante tempo. Né? É, então, quando eu entro, eu vou lá para andar a cavalo lá no regimento de cavalaria. Né? Então, eu não, não vou para discutir política. não vou pra... O senhor não vai ao clube
0: dos oficiais? Eu não, não frequenta lá o clube? Não,
1: não, não sou frequentador do clube dos oficiais, não. É, eu tenho uma chácara, eu vivo muito fora da cidade, né? então eu vivo lá pela minha chácara e quando eu vou eu vou no regimento de cavalaria que é onde faz muitos anos que eu sempre monto a cavalo lá e também lá não é, é lugar para andar a cavalo, para se distrair não é lugar para conversar sobre política então a, a eu não posso falar por, por esse, pelo exército pelo pessoal da ativa nem pelo pessoal da reserva, eu posso dar a minha opinião é, aí tem um primeiro tem um outro fator muito 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 complicado, que é o seguinte: a ministro é ministro e a população ela faz uma diferença muito grande entre o general e o ministro. Então, quando você fala, ah, mas porque o general Pasvelo, o general Ramos, o general Heleno, o general Santos Cruz, quando eu estava né, lá, é ministro, é ministro como qualquer outro, ele né? não tem prerrogativa nenhuma a mais, nenhuma expectativa a mais de desempenho ou de comportamento do que os outros ministros. Você tem o Paulo Guedes, que é civil, você tem o Salles, que é civil, você tem todos os outros lá, uma grande massa que são civis. Então, é, então isso aí é muito ruim quando se faz essa confusão e se trata o ministro como general. E espera dele um comportamento general. Não, ele era general, é general no Exército. E lá no Exército, provavelmente, ele desempenhou bem as suas funções, porque tem um sistema de avaliação. Se ele chegou nessa posição, é porque ele foi testado, avaliado e chegou lá. Mas lá no ambiente militar, nas decisões militares, as decisões de caráter político, de desempenho ali na função política, elas não têm nada a ver com essa característica militar. Senão você está assumindo que ser general é um certificado de qualidade total, né? Sim. eu também sou e não me considero a gente, a gente,
0: a gente quer acreditar que é sempre é, tem o um maior respeito
1: é. né? eu não me considero eu sou, ah, eu sou uma pessoa normal, tem meus defeitos tem minhas qualidades, meus defeitos, erra, certo né? e, e o, mas o restante é, depende da característica da pessoa então é, não, não é o um caso de avaliar como general é o um caso de ver que é um comportamento de uma pessoa que está na função pública, ministerial e, mas essa ligação é muito difícil de a pessoa desfazer o público não, não, não separa essas coisas o público não separa você está certo, essa sensação que você tem é, ela, é no, ela é normal de dizer assim Pô, como é que o general faz isso? É, é, nós é estamos é, falando de imagem e nós estamos falando é, de imagem é, é, é e a, é a que, imagem
0: é, é a atrelada a ele, não, é, ele não precisava mandar a carta do exército, timbrada pelo exército
1: para tentar não... se Aí eu não, eu, Olha, eu não, eu, não tenho, eu não conheço agora, eu não sei qual é a situação legal. Eu não sei qual é a situação legal, porque o que, que acontece? Quando uma pessoa que está na ativa, o caso dele é da ativa, Sim. Então quando uma pessoa dá ativa e ela vai para uma função dessas, a gente, oficialmente, ela passa à disposição da presidência. Né? Então, Sim. ela sai da folha de pagamento do exército, ela vai lá para a folha de pagamento da presidência. Da presidência. Ela é desvinculada naquele momento. É, e, de, e quando sai da função lá ministerial, até por uma questão burocrática de vinculação de, de folha de pagamento, tem que voltar para a instituição dele. Então, se ele volta para a instituição dele, ele está vinculado à instituição dele. Então, eu não sei bem qual é a situação dele nesse momento, porque ele não está exercendo função nenhuma no Exército e também não está exercendo função nenhuma no governo, eu acho.
0: Então, é, legalmente ele, legalmente, ele, ele recebeu uma, uma convocação não pelo exército mas foi diretamente a pessoa dele pela CPI, então ele poderia responder enquanto pessoa física
1: é pode é. ser, mas não, normalmente militar ele, é, quem responde nem é ele quem responde é o comando do exército né? uhum. qualquer coisa que aconteça o sujeito não pode, ficou doente ou, ou pedir para transferir para outra data, às vezes você pede sem estar doente, a CPI é, é não é, não é difícil de, de você negociar um calendário ali com, com os uhum. parlamentares que estão responsáveis pela CPI, isso aí não é difícil, não. É, o ambiente tipo. é, é favorável para isso. É, agora, são, são coisas pessoais, né? Você saber até onde vai um desgaste desses, é, são coisas muito pessoais. Eu não vou aqui fazer uma avaliação nem do, do chefe da Casa Civil e nem do ex-ministro da, 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 da Saúde, né? Mas são coisas que a própria pessoa tem que avaliar, são pessoas que têm experiência de vida para avaliar o que eles estão fazendo. Né? Não, vou, não vou...
2: General, agora mudando o foco, vamos avaliar o uso do, das Forças Armadas como um instrumento de governo, né? que é uma coisa muito... Posso considerar uma coisa muito perigosa. O ministro Fernando de Azevedo Silva ele deixou o governo com uma frase que ficou muito marcante, que ele disse... né? Preservei as Forças Armadas como instituição de Estado e não de governo. E essa frase que foi dita, acho que direcionada aí ao governo, deixou explícito, né, o risco que existe do, das Forças Armadas de se tornar um instrumento para o interesse pessoal do governante de ocasião. Tá? Primeira pergunta que eu faço para o senhor é como que o senhor vê essa tentativa de instrumentalização, tá, pelo governo atual? E a segunda, até assistindo uma das entrevistas do senhor. O senhor fala que tem o um cargo, que é o um cargo político do chefe das Forças Armadas, mas tem os cargos operacionais. E houve a troca dos três comandantes, líderes operacionais né, e não políticos. É, quando houve essa, essa troca, o senhor viu uma tentativa de usar as Forças Armadas como um instrumento de governo?
1: Bom, em primeiro lugar, é, queria dizer o seguinte, que... É, o ministro da defesa é um ministro é um ministro como qualquer outro ministro né? é, tem uma característica só que os, os, os componentes daquele ministério dele são três forças né? são as forças armadas então tem algumas características desse ministério que também precisa considerar, diferente do ministério da saúde que é só, são só servidores né? é, ali não, ali você tem uma força armada como componente então, então a, a o, mas mesmo assim, o ministro da saúde é um ministro, é uma função política, é um ator político que pode ser substituído a qualquer hora. Substituir ministro, assim como me substituiu e outros ministros, isso aí, isso aí não tem nada de ilegal, isso aí é normal. Né? Para mim, por exemplo, foi ótimo. Acredito que foi bom para o governo também. Né? É, quando não tem compatibilidade, quando não tem como. E, agora... E não tem trauma nenhum, você substitui um ministro, só que nenhum, nenhum, nenhum governo do mundo começa e termina com a mesma equipe de ministros, isso é uma coisa normal, porque são atores políticos. Eles nem fazem Faz parte, parte... do jogo, né, General? É, e eles nem fazem parte daquela instituição normalmente. Você pega um ministro das Minas e Energia, que é o um mirante da Marinha, ele não, não nasceu dentro, ele não fez carreira dentro do Ministério das Minas e Energia, não tem trauma se ele sair, né? É, qualquer ministério é assim. Agora, os comandantes militares não são atores políticos, eles são comandantes operacionais. Né? E são pessoas que têm 45 anos ali, 45, 47 anos de serviço para chegar naquela posição. Aonde você, para tirar, tirar, você tem que ter um motivo, é, tem liberdade de tirar, não tem ilegalidade, mas, mas tem a parte moral da coisa, que é o do respeito pessoal, que faltou respeito pessoal, Faltou respeito funcional e faltou respeito com as instituições. Porque não se teve, não se teve motivo nenhum, não se, não se teve é, nenhuma indicação pelo governo do porquê. Ficou só na especulação, o, o porquê ficou na especulação. Aí saiu um grupo de fanáticos no outro dia já dizendo que tinha um complô, que descobriram um complô fantástico para... Pra, para tirar o presidente, não sei o que. Tudo, tudo alucinação, né? alucinação do fanatismo. Então, é então, uma coisa inaceitável que, isso aí, que ocorra esse tipo de falta de consideração, de falta de respeito. Ah, não trocar os ministros. Os ministros, o presidente troca a hora que ele quiser, acha a hora que ele deixar que é continente. Estou é...
2: como é que o senhor vê os novos comandantes?
1: Os novos são pessoas tão excelentes como aqueles que foram substituídos. Aquelas pessoas eram pessoas muito boas, quietos, tranquilos, né? mantendo as Forças Armadas na sua missão constitucional, que foram trocadas por três pessoas também de altíssima qualidade. Então, é, é o que se chama trocar o seis pelo meia dúzia. Né? Pessoas que, que com. A... Essas pessoas que estão aí, com aqueles que saíram, que tiveram 40 anos de convivência profissional que cursaram as mesmas, as, mesmas, as mesmas escolas passaram pelos mesmos caminhos têm a mesma cultura é, profissional né? então não tem, não tem queda de qualidade nessas, nessas pessoas então é, é só que o que, que acontece a força, armada, a força armada não é não é não é para se utilizar como instrumento de intimidação política isso aí é um, é um absurdo. A Força Armada não é para ser é, é ferramenta de, de jogo de poder pessoal ou de grupo. A Força Armada ela, ela participa da. Não, não é da, da, da política de governo, ela participa da política pública. Quando o governante, né, quando o, o governo, é, determina a Força Armada para ir lá auxiliar na parte de controle de meio ambiente, é porque tem uma política de governo de preservação do meio ambiente. É, quando pede para a Força Armada fazer evacuação de gente lá no interior da Amazônia, com a Marinha, com, com a Força Aérea, com o Exército, etc., utilizar todos os recursos, está auxiliando numa uma política de, de saúde pública. Não não está não tá, não tá fazendo jogo político de governo. Então, na, nas políticas públicas, as forças armadas elas são empregadas em qualquer lugar do mundo. Você viu até na Olimpíada da Inglaterra alguns anos atrás, na última hora eles tiveram que usar 7 mil militares, porque pô, a empresa que ia fazer todo o apoio da Olimpíada falhou. Tá, o mundo inteiro está com os olhos ali em cima do país, você não vai deixar aquilo ali, aquilo ali chafurdar Então, joga ali a Força Armada. Então, as Forças Armadas, elas auxiliam na política, de, de nas políticas públicas. Mas não em jogo, jogo político-partidário, que é o que toda hora a gente vê aqui falando, 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 disso, qualquer coisinha, qualquer, qualquer disputa democr é, nesse jogo de força de democracia, já... Já vou falar no meu exército, vou falar na, na
0: Força Armada. Isso aí não tem cabimento. Bom, é, general, em, em cima do senhor que acabou de falar, desse, dessa questão dos generais que assumiram o comando do exército aeronáutica e da marina, marinha, e também dessa personalização do presidente em falar sempre meu exército, nós vimos que nesse último final de semana, é, milhares de apoiadores do presidente foram às ruas de modo, de modo democrático, de modo ordeiro, mas que traziam consigo um mote que é eu autorizo, em uma referência, a uma, uma, uma pseudo-ameaça do, do presidente Bolsonaro, de alguma forma de intervir mais diretamente sobre a política pública. E isso, implicitamente, fica a ideia de que ele vai utilizar as forças armadas para esse ato que ele precisa da, da autorização da população, que ele pediu. Falando diretamente para essas pessoas, de uma maneira bem, bem, bem direta, de 0 a 10, qual é a real possibilidade de um autogolpe militar com o Bolsonaro no poder?
1: Zero. Zero. O que, que acontece? Essas manifestações. São manifestações legítimas. Ah, você vê ali famílias, pessoas boas, pessoas que, 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 que têm todo o seu direito de ter a sua preferência política, o seu candidato, etc., né? É, não tem nada você não tem violência tudo organizado isso aí é absolutamente normal e isso é bom na sociedade né? é, agora o que que acontece não são todos ali não que que, que são intervencionistas né que querem intervenção militar para proteger um ou é, para assegurar uma pessoa ou um grupo de pessoas no poder né? É uma intervenção, um intervencionismo mas um intervencionismo para favorecer uma pessoa e um, e um grupo isso aí é um negócio que não tem, não tem sentido então a, a, essas manifestações nota 10 para as manifestações, não tem problema nenhum são, são perfeitamente dentro da lei, tudo organizado famílias, etc agora, eu autorizo eu autorizo o quê? a primeira coisa eu autorizo o quê? É, quando o, a grande autorização que é dada para uma pessoa no caso o nosso presidente a grande autorização para ele foi o meu voto não sei se foi seu, né, é, é, o seu provavelmente o meu voto eu votei no, no presidente então a grande autorização você, você dá na hora da eleição quando o presidente ganha quando uma autoridade desse nível o governador, um prefeito quando ele ganha a eleição ele já ganhou autorização para governar, e, mas ele tem os parâmetros de governo, ele tem a legislação, ele tem a Constituição, ele tem todo um, um conjunto de, de, de legislações que ele tem que seguir, né? então essa autorização já foi dada, você não precisa ficar, nós já tivemos quantas manifestações, sei, umas quatro, cinco, algum, né? outra coisa, você não pode ficar jogando a responsabilidade nos outros. Ah não, vai lá na porta do exército, vai não sei aonde, né? vai lá pressionar o STF. Não, é, é, se ele acha que, que deve utilizar o Exército, então vamos, vamos lá. Se acha, então, então faça. Né? Não fica jogando a responsabilidade lá no, na, na, na força. É, ah, porque eu não deixo governar aqui, não deixa. Não, assume a responsabilidade quando, e, e, e entra no jogo de pressões, porque a democracia é um jogo de pressão. Se o outro poder invadiu um pouco, você empurra ele mais para lá. Né? É, é esse o jogo. Esse jogo é normal na democracia. Agora, é quando que foi feita, quando foi feita pe, pelo Executivo alguma proposta, de, de, alguma proposta ou através da bancada que representa ali de apoio ao Executivo para a modificação de, de, da legislação, por exemplo... Da reforma partidária, para pressionar para isso aí andar? Quando que fizeram alguma proposta de mexer nas atribuições, por exemplo, é, né, para agilizar os trabalhos do, do STF? Quando que fizeram uma proposta de, de critérios para escolha de ministro do, do Supremo é, Tribunal? Não, você não tem nada disso, você é tem simplesmente um chamado popular para fazer pressão. Isso fazer então é bravata. Pra, e, 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 pra, e fazer pressão através de Força Armada.
0: É, então, isso é bravata. É só bravata, Eu bravata acho que é. Do...
1: Sem dúvida Porque a grande autorização Ela foi dada na urna. Eu mesmo fui um que botei o meu voto lá e, Então com mais 57 Quase 58 milhões de brasileiros Então você está autorizado A governar, você tem autoridade Você tem legitimidade Mas tem que fazer Você tem que assumir a responsabilidade Quando tem uma pandemia dessa Que é uma guerra que o Brasil está enfrentando numa guerra todo mundo tem que estar unido, né? É, nós nos desunimos no início e não conseguimos se unir mais durante esse processo. Estamos aí agora patinando. Né? Então é, você tem que essa autorização ela existe. Agora quando sai diz eu autorizo, eu autorizo o quê? É, vamos definir isso aí. Então são essas coisas que eu preciso. É, a população a grande massa ela ela vai ela, ela, ela quer modificações, ela quer modificações e aí na, na ansiedade ela, ela aceita qualquer, qualquer caminho para essa modificação, mas tem um caminho de, de, democrático, o caminho de legislação, o caminho de, 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 de atuação política que não foi seguida. E não foi seguida, pelo contrário, teve um partido que foi eleito com 55 deputados dando sustentação ao presidente e ele saiu do partido, ele é um presidente sem partido. Então, não fez uma base de apoio. Então, a, a, essas, as manifestações são nota 10, só que autoriza, autoriza o quê?
2: Os atalhos podem ser perigosos, perigosos né, general? É lógico, é claro. Ele é claro. General, eu vou trazer o foco agora aqui para o internacional. A gente sabe que o Brasil, o senhor já participou de missões no exterior, o Brasil sempre foi uma referência no multilateralismo, o Brasil sempre teve um papel de líder regional, principalmente aqui na América Latina, né? sempre na frente do México, na frente do Chile, da Colômbia, mas a gente está perdendo essa, esse protagonismo. Eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor avalia a política externa dos últimos dois anos, que apostou numa situação de isolacionismo, em teorias conspiratórias. O senhor vê impactos que o Brasil vai ter que reverter nos próximos anos? Como é que o senhor avalia com a sua experiência aí de atuação no exterior representando o Brasil?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu vejo a, a... a política exterior nos últimos dois anos do nós foi um desastre. Né? Um desastre de grandes proporções. Você tem um quadro diplomático muito bom, né? Uma carreira de Estado muito boa, que tem, que tem, tem tradição de, na, na política exterior, na diplomacia. E, e se você não tá, às vezes não está satisfeito, se ela se politizou, eu acho que ela se politizou, não devia ter se politizado antes desse governo. Né? Alguns se politizaram, é, e isso aí não é bom para nenhuma carreira de Estado, assim como nós estamos falando para os militares, para a diplomacia, também não é bom a politização partidária. Então, a, a... agora, você orienta, você orienta, porque a formação dos diplomatas, ela aceita muito bem a orientação, eles são formados para isso, eles estão acostumados ao longo da vida, de quatro em quatro anos, a se moldar a nova orientação política, porque o presidente tem direito de orientar a política exterior, é uma das prerrogativas dele. Ele pode dizer, olha, nosso, nosso, nossa prioridade 1 um vai, ser, vai ser a América do Sul, seus vizinhos, 2 vai ser a União Europeia, 3 Estados Unidos, a 4 China, a 5 África. É ele que dá essa prioridade. Ele discute com o Ministério das Relações Exteriores dele e, e ele estabelece a prioridade. Mas a gente viu desde o início, ou antes até do início do governo, que não tem nada de errado. Se você disser, olha, nós vamos nós vamos aproximar mais dos Estados Unidos. É uma orientação de política exterior. Mas não foi uma aproximação com os Estados Unidos. É um país com que a gente tem ligação, tem tradição, tem culturalmente, né? daí da música, né? artes, etc. É. Mas, uh, não, foi uma, uma aproximação com a pessoa do presidente de Donald Trump na né? época. Inventaram até uma história de que era amigo pessoal da família, não sei, não sei de onde que isso daí. Mas, a uh, uh, então ela ela nasceu deformada é, então é, é, e aí como ela se muito ideológica como se tivesse tudo errado não, tá, você acha que tá errado você quer dar uma nova orientação é um direito do presidente ele que dê a nova orientação mas aquilo que foi feito nós ficamos isolados é, assuntos mundiais como meio ambiente como o clima nós, nós passamos a brigar e não a, a, a liderar Meio ambiente, nós temos que liderar. Nós, nós, temos, nós temos uma Amazônia inteira, nós temos Cerrado, nós temos Caatinga, nós temos diversos, é, diversas áreas aí que acabam se tornando assuntos mundiais. Então, você tem que liderar aquilo. Mas nós não lideramos nada, o máximo que nós arrumamos foi briga.
0: E como é que o senhor acha o papel? E como é que o senhor acha o, é o papel do exército, tanto na região amazônica como no Cerrado, que ele tem ocupado? na questão da sustentabilidade, da soberania nacional... e como é que o senhor avalia o papel do General Hamilton Mourão no Conselho da Amazônia?
1: Bom, em primeiro lugar... o, o papel do Exército... o tá? é, Conselho da Amazônia... o papel do Exército... O papel de Força Armada... É, pode ajudar, pode auxiliar... pode estar integrado... Né? mas não é, não é ele o responsável... É, você utilizar a Força Armada, você pode usar até como, como recurso assim, de emergência. Mas, na realidade, você tem que tá, estar. Quais são os nossos órgãos de fiscalização ambiental? Você tem o IBAMA, você tem o ICMBio, aqui na área federal. Né? Os estados têm a sua Secretaria de Meio Ambiente, tem, tem que ter a sua Polícia Ambiental. Os municípios têm que ter a sua Poli, Polícia Ambiental. Ou polícia, o órgão de fiscalização ambiental, no nível federal, estadual e municipal. Isso é o modelo federativo que nós temos. Nós temos a União, estados e municípios. Os três têm que estar num sistema de fiscalização ambiental. Você tem que ter noção institucional para reforçar esse sistema. Não é você desprestigiar esse sistema e aí lançar mão de Força Armada. Aí, aí, é falta de, aí é falta de tudo falta de conhecimento falta de noção institucional né? então você tem que, que ah, o IBAMA não está fazendo bem, por que, que não está fazendo bem? não tem efetivo, não tem equipamento, não tem orçamento está é, viciado, etc vamos reciclar o pessoal vamos fazer concurso, vamos aumentar vamos dar os recursos e vamos exigir dele a fiscalização, o ICMBio é a mesma coisa os, os estados os estados, é, é, o assunto é a Amazônia então, a mesma coisa, o Estado tem que ter os seus órgãos de fiscalização ambiental. Os municípios, por que, que não tem? Não tem? Vamos ajudar até. Então, vamos estabelecer os padrões para que eles montem as seus órgãos de fiscalização. Isso aí tem que estar integrado, é que nem o um sistema único de saúde, sistema educacional. E não é integrado. Aí você pega e faz um conselho da Amazônia, que, mas não coloca na mão do meio ambiente. Você coloca na mão do vice-presidente o, o vice-presidente não tem estrutura de ministério a estrutura do vice-presidente é uma estrutura pequena, uma estrutura de gabinete né? aí você coloca o vice-presidente e não coloca o ministro do meio ambiente no conselho da Amazônia se eu não me engano ele não participa você não coloca os governadores dos estados da Amazônia no, no conselho no, no conselho da Amazônia aí depois é que o vice-presidente convidou e tal, não, mas ele tem que fazer parte estrutural, os prefeitos tem que fazer parte qualquer problema do município, o prefeito tem que fazer parte você tem que usar o modelo o modelo uh, federativo então não. Aí, aí você sai fazendo aí, aí você sai fazer, e, e não lidera o processo não lidera o processo, nós tivemos uma reunião no Vaticano tivemos uma reunião na Colômbia quais tivemos... as reuniões que o Brasil convocou em Manaus, em Porto Velho, para chamar o pessoal do Coração da Amazônia para discutir.
0: Para é ele, né? ele, é né?
1: ele liderar a discussão. General, acho
2: que o recado que o senhor deixa é que o Brasil tem que voltar a liderar as grandes discussões, aquelas discussões onde nós temos claro, conhecimento, temos histórico. General, né? então, vou, trazer, vou, vou trazer uma pergunta já pensando em 2022, né? pensando já no cenário que está se construindo para o ano que vem. Nós aqui do Onda Livre, general, nós acreditamos que vai ser preciso trabalhar numa construção de uma alternativa para fugir desse binarismo populista de Lula-Bolsonaro. A pergunta que eu vou fazer diretamente para o senhor é a seguinte, né? Qual que deveria ser o perfil na construção desse candidato ideal, dessa alternativa para fugir desse do populismo, do extremismo que a gente conversou durante essa noite?
1: Bom, em primeiro lugar, tem que ser alguém que, que assuma a responsabilidade alguém que tenha noção institucional, melhorar as instituições, porque não adianta você só ficar criticando a polícia, ficar criticando a Polícia Federal, o rodoviária, o Ibama, o FUNAI, não, você tem que ter noção institucional uma pessoa que realmente queira melhorar as instituições, esse é o único jeito, não adianta só, só criticar o STF, criticar o Congresso, criticar uma pessoa que não criminalize a política mas que tenha capacidade de estabelecer os parâmetros de negociação política o meu parâmetro de negociação política com você não pode ser eu favorecer você, o seu irmão, o seu tio, o seu primo tem que ser, tem que ser um parâmetro de, de discussão e de, e, e de troca de apoio para políticas públicas Uma coisa, você negociar política pública é válido o que não é válido é negociar benefícios pessoais então, tem que ser uma pessoa que tem essa característica, que tem a noção institucional, outra coisa, 100% de transparência, absoluta transparência. Eu não posso gastar um centavo de dinheiro público se não tiver facilidade de eu mostrar isso aí na internet. Seja o cartão corporativo, seja uh, o que for, seja o gasto que for, tem que ser de fácil um acesso na internet, para a imprensa, para qualquer cidadão, porque é dinheiro público. Outra coisa, tem três coisas que são fundamentais, que estão na frente de tudo. Combate à corrupção. Essa história de que acabou a corrupção está de brincadeira. né Isso aí não é uma brincadeira. A, a combate à corrupção é fundamental. E para isso você tem, que, você tem que, que, que aparelhar as polícias, você, você tem que, que instruir as polícias, tem que comprar equipamentos, tem que ter gente especializada em em lavagem de dinheiro tem que... Nossa, crime organizado, etc, etc. então uh, esse é um ponto fortíssimo o combate à corrupção o outro ponto forte é extinguir os privilégios tem que acabar com tudo que é privilégio todos os privilégios tem que, a, a ideia tem claro, você não consegue acabar com todos num, numa, numa, num mandato mas a, a ideia central tem que ser acabar com os privilégios é vergonhoso né? é vergonhoso o que se tem de privilégio tem gente que se aposenta com uma... nós temos uma aristocracia que vive com dinheiro público nós temos super salários assim, absurdos
0: que né? se enriquecem com dinheiro público
1: é, o dinheiro, o serviço público não é para enriquecer ninguém então é, é, essas... e, e o terceiro ponto é a desigualdade social uma desigualdade social absurda...
0: Tem que combater a pobreza, né? Tem que combater a pobreza... A pobreza,
1: a pobreza e hoje a fome... Hoje a fome... É. A situação hoje é muito séria... Por causa da pandemia... Por causa... Tem gente que perdeu a sua... A sua atividade econômica ali... Para o seu sustento... Né? E não se ouviu falar, por exemplo... Em, em... Vem cá, vamos reduzir esse ano... As emendas parlamentares daquelas ações que não estão em andamento, porque às vezes você tem uma obra em andamento, você precisa, é melhor terminar do que parar. Mas não vamos abrir nada novo para poder favorecer essa massa. Eu não vi uma discussão claro. de quantos, opiniões, quantos... O fundo partidário. O fundo partidário, né? É, fundo partidário.
0: Que,
1: fundo que, eleitoral. É, é, verba de, de gabinete, de gabinete tudo. etc. O que, que dá para que que pegar disso daí, para às vezes não é nem um valor, algumas áreas é mais simbólico, mas para tá mostrar a solidariedade daquela elite ali com aquele que está né? e, e quantos bilhões que se pode para canalizar para esse apoio porque não adianta, você vai ter que vacinar e dar apoio para os mais necessitados até recuperar a economia isso aí é o que, tem que chamar então são essas coisas que precisa, uhum. esse é o perfil que tem que ter do, do novo governante e que não que não governe Pra, desde o primeiro dia para se reeleger, eu sempre fui, são... uma, sempre fui a favor de uma, de uma reeleição.
0: Ai, Hoje eu sou contra. É, Perfeito. General, tudo que o senhor acabou de falar é música para os nossos ouvidos. Nós vamos gravar e replicar na rede aos montes. Última pergunta para encerrar, para nos despedirmos. É, o senhor se aposentou em 2012 e tudo que o senhor não fez desde então foi parar de trabalhar. O senhor trabalhou e trabalhou arduamente. É, nada me diz que o senhor deva continuar parado e curtir a aposentadoria, eu acho que não é o seu perfil de quais formas o senhor pretende colaborar com o processo eleitoral quer seja apoiando uma chapa, compondo uma chapa ou até mesmo se candidatando para um cargo majoritário como senador da república a é, pergunta que está muito recorrente aqui no, nos comentários
1: é, eu, eu, não, eu não consigo parar para pensar nisso aí tá? é, característica pessoal eu acho que, eu acho que não não estando filiado a partido nenhum nesse momento, eu consigo até influir mais nas, nas minhas ideias do que se eu tivesse vinculado a um partido, porque aí já todo mundo já acha que você tem interesse partidário e tal, então eu não sou vinculado Sim. a nada. Hoje, tecnicamente, não posso ser candidato a nada. Então, uh, o que eu gosto de fazer, eu faço. Eu trabalho muito, eu gosto de trabalhar na, em... Na roça, né? em área, coisa rural. Né? Me criei assim, eu gosto, de... a oportunidade que eu tenho. Não tenho mais tanta oportunidade de força física, não tenho mais tanto tempo de força física pela frente para poder construir é, coisas na, 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 na área rural. Mas é o que eu gosto de fazer. Então, meio-dia eu dedico totalmente só a isso. E depois de tarde eu faço esse tipo de entrevista, escrevo alguma coisa, me atualizo na conjuntura, etc. Então, mas uh, eu ainda não parei para pensar nessa filiação, não. Já tive, já, tive, já tive proposta e convite de vários partidos políticos. É, acho até que vou, que vou optar por um deles, mas é coisa para frente.
0: Em todo eu... caso, general, é, em todo caso, fica a dica, gostamos da ideia. Siga firme nesses princípios e valores que o Senhor acabou de dizer, eu acho que o Senhor está no caminho certo, nós aqui do Onda Livre apoiamos integralmente cada um dos itens que o Senhor falou, nos é muito caro e precisamos de pessoas como o Senhor lá para nos representar verdadeiramente, que cumpre, promete e vai lá e cumpre, e entrega nós precisamos terminar, general, por, causa, por conta do horário, amanhã nós, todo mundo nós temos que trabalhar, porque aquela mansão de 6 milhões não vai se pagar sozinho, alguém tem que se esforçar para isso, eu gostaria que o senhor deixasse as últimas palavras para que tá te ouvindo, as pessoas estão te ouvindo, aí uma, uma forma de, de, de o que, que o senhor espera, como é que nós vamos é, terminar cara, esse... O
1: que, o que eu espero nesse momento é que a gente tenha vacina porque é impressionante, quase todo dia, ou toda semana eu perco um amigo, um conhecido com essa desgraça desse coronavírus né? Então é vacina Que a vacina venha logo para todo mundo Estamos atrasados Vamos salvar o que dá né? É, agora é vacina Outra coisa também É que a vacina Ela vai, ela vai facilitar As pessoas mais necessitadas aí A retornar à sua atividade econômica porque É uma coisa muito triste né? Eu tenho a minha vida garantida é, talvez vocês tenham também agora tem muita gente aí que está na situação que que, que 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 não e jantou a outra, é, é, e a outra e o outro problema é a fome isso, isso tá tá uma coisa séria e o auxílio que o governo vinha dando é, infelizmente teve um mal feito porque teve bilhões de fraude, em fraude né? não podia ter deixado aqueles bilhões em fraude tudo bem que a correria não, não vamos exigir a perfeição do governo, mas não precisava ter mais de 40 bilhões em fraude.
0: É, não dá. E,
1: e, e o auxílio emergencial agora é, está muito pequeno e, e tem que apoiar, não tem jeito. Agora é vacina e apoiar quem... E outra coisa é a liderança, nessa hora. Ela tem que ter palavra de, de, de solidariedade, estimular as organizações, estimular, estimular a os empresários, estimular todo mundo. É, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha aqui na minha casa tem outra que trabalha na chácara. É, esse pessoal está garantido, esse pessoal eu nunca vou tirar eles a, a, numa situação dessas agora. deles Não, Ninguém, se der para vocês, quem puder segurar os seus empregados, segure os seus empregados. Isso é uma medida de solidariedade nesse momento. né é, então, é, estimular várias medidas de solidariedade. A gente vê algumas que são feitas aí por alguns empresários que estão fazendo, em São Paulo, supermercados, feirantes, etc. Então, o governante ele tem, nessa hora, ele tem que, que estimular todo mundo uma, uma, uma mobilização nacional, que não foi feita para a pandemia, mas tem que se mobilizar agora para apoiar aqueles que estão em necessidade. Ah, então, essas três coisas hoje. Vamos rezar para a vacina vir com rapidez, é que a atividade econômica volte logo e que as pessoas que estão necessitadas, necessitadas encontrem aí um, um é claro. amparo, seja no governo, seja em alguma organização.
0: Muito obrigado pela presença, General. Boa noite ao senhor. Boa noite a todos. Boa noite também, Feliciano. Boa noite, boa noite. General,
2: boa noite, General. Muito obrigado aí pela conversa. Boa, até senhor, uma, senhor, próxima. Próxima. até Pode... uma
0: próxima. Até uma próxima. Boa pessoal, domingo, domingo nós temos entrevista com o deputado Reni às 18 horas, nós esperamos vocês lá até mais